0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk Van harte welkom beste luisteraars bij het programma Catechismus Vandaag luisteren we verder naar priester Daniel de Witte in een katechese reeks over de twaalf artikelen van ons geloof. Vandaag zullen we stilstaan bij de kindertijd van Jezus. Beste luisteraars, beste broeders en zusters, laten wij nu een keer kijken nog naar de kersttijd. Oorspronkelijk werd in de kerk alleen Pasen gevierd. Het feest namelijk van Jezus' verrijzenis. En dat werd uitgebouwd met een voorbereiding van veertig dagen, de vastentijd, en een naviering tot en met pinksteren, de vijftigste dag, dat was de uitstorting van de Heilige Geest over Maria en de apostelen. Later in de kerkgeschiedenis is daar een kersttijd bijgekomen. En dat werden de twee polen zo van het kerkelijk jaar, van het liturgisch jaar ook, Kerstmis met de voorbereiding van vier weken advent en een korte naviering tot het doopsel van Christus. En dus, buiten die paastijd en die kersttijd, hebben wij de groene tijd door het jaar. Groen, omdat de priester dan een groen draagt een groene kan zuivel. Dat is de gewone tijd door het jaar. En dan lezen wij in de liturgie en in de evangeliën over de, het openbare leven van Jezus. Kerstmis nu wordt gevierd op 25 december. Waarom? Omdat dan de dagen beginnen te lengen en het licht het haalt op het duister. Voor de christenen echter is Christus het echte licht, omdat hij ons leert God kennen zoals hij is en ons toont en voorleeft hoe wij moeten leren leven. Jezus Christus, Leven was een leven van ons leren, hoe dat God in mekaar zit en hoe dat wij moeten leven. Dat is een bevrijding uit onwetendheid en de duisternis. Jezus is het echte licht. Zonder Jezus zouden wij de zin van het leven ook niet kennen. Nu zal ik iets raars zeggen. Jezus werd geboren in het jaar 6 of 7 voor Christus. Dat klinkt raar, he? maar dat komt als het christendom staatsgodsdienst werd, heeft men de tijdrekening van toen herberekend en teruggebracht tot het jaar van Jezus' geboorte. Dat moest het jaar nul zijn. Maar de man die dat zo in de vierde eeuw heeft moeten doen, heeft zich, zoals we dat nu zien, een jaar of zeven heeft hij zich vergist Jezus is eigenlijk geboren zes of zeven jaar vroeger dan dat jaar nul. Dus dat jaar nul had eigenlijk een jaar of zes vroeger moeten staan. Dus dat betekent dat we nu eigenlijk al in 19, of in, beter in 2027 zouden moeten zijn of zoiets. Na Christus. Maar dat is ook van weinig belang. We moeten dat nu niet veranderen, dat is nu zo. En laten we dat maar voortoenen. Maar het is goed van dat te weten. Jezus werd geboren in Bethlehem. Dat is ook iets wat sommigen zeggen: dat is een theologomenon. Dat is om te zeggen: Ja, Jezus is de vervulling van de belofte. Dat Jezus het, het geslacht van David zou zijn. Dat de Messias het, het geslacht van David zou zijn. En daarom werd hij geboren in Bethlehem. Dus weer al een verhaaltje om dat maar te maken. Ja, maar dat is allemaal een vlug gezegd. Want zoals we zullen zien: Jezus is geboren tijdens een volkstelling onder keizer Augustus. En uit niet bijbelse bronnen weten we heel goed dat er heel veel van die volkstellingen waren. En ook onder andere rond die tijd van keizer Augustus. Die keizers wilden weten hoeveel mensen in hun rijk woonden en hoeveel belasting ze konden heffen en waarop ze konden rekenen om hun rijk te besturen en, en financieel te, te vol te houden. Dus er was een volkstelling en Jezus werd geboren terwijl Maria en Jozef naar die volkstelling onderweg waren. Maar er was geen plaats in de herberg, het was zo druk en die arme mensen werden niet toegelaten. Een herberg, dat was zo'n soort hotel, dat was een omheinde ja, plaats waar je kon overnachten en waar dat je rijdt Waarschijnlijk had Jozef wel een ezeltje mee om dat rijdier daar ook veilig te laten overnachten, veilig tegen wolven en zo en, en roofdieren en ook tegen dieven en zo. Maar er was dus geen plaats in de herberg en dan is Maria en Jozef ze zijn maar op zoek gegaan is naar naar een plaats, want het werd dringend. Maria's uur was gekomen om een kind te wereld te brengen en dan daar in Bethlehem onder keizer Augustus is Maria geboren. In is Jezus geboren uit Maria in een stal. Jezus werd dus daar geboren in die stal. Jozef zal vlug wat alles klaargemaakt hebben, dat we ze proper gemaakt hebben. En Jezus werd neergelegd in een voederbak, in een kribbe. Dat is heel curieus hoe God alles voorziet... De Messias zou, zoals ik al gezegd heb, volgens Gods beloften in het Oude Testament in Bethlehem geboren worden. Het dorp van de grote koning David. David leefde duizend voor Christus. En het kent in de voederbak, dat zou ooit eens ons goddelijk voedsel worden in de Eucharistie. Dat Jezus in de voederbak ligt, wil ik al zeggen, hij is, hij is onze spijs. Van hem moet je leven, van zijn woord moet je leven, maar ook van hemzelf. Van zijn lichaam en zijn bloed dat hij zal geven in de Eucharistie. Dat hij zal prijsgeven op het kruis en telkens opnieuw geeft aan ons in de Eucharistie. Alleen daarmee wordt duidelijk, God vervult zijn beloften. En dat is dikwijls zo, ook in het Oude Testament al. God vervult zijn beloften, ook aan Abraham en zo. Tot in de puntjes, zoals het voorspeld is hier dus ook in Bethlehem geboren. Maar de mensen wisten dat niet toen. De mensen in Nazareth, waar Jezus opgroeide. Zoals de mensen van mij, ik ben nu al 37 jaar hier in Kortemark. de mensen die mij een beetje kennen hier in Kortemark. die zeggen, ja, meester Daniel, die, die is van Gistel. Maar eigenlijk, beste mensen, ben ik geboren in Zerkachem. Ik heb daar tien jaar gewoond, maar niemand hier weet dat. Dat staat alleen maar op mijn identiteitskaart. Maar de mensen weten dat niet. De mensen zeggen, hij is van Gistel. Zoals ook de mensen van Jezus gaan zeggen, hij is van Nazareth. Maar eigenlijk, dat doet niets af dat zijn geboorte plaats kan hebben gehad. En ook plaats heeft gehad in Bethlehem. De eerste bezoekers in die stal, of naar die stal, dat waren herders. O, oh, niet onbelangrijk. Herders, dat zijn pastoors. Dat zijn de toekomstige herders van de kerk, in feite, als je wil. Herders moesten herders zijn die bij hun schaapjes de, ja, de, de wacht hielden. Die werden door een hemels licht omstraald door engelen. Gezang verblijft, eigenlijk en er werd erop gewezen dat er een kind geboren was en dat ze dat konden gaan zien, een pasgeboren kind dat neerlag in een kribbe, maar dat redding zou brengen uit de zonden van heel de mensheid en van het volk gods. En wat later zijn dan wijzigen gekomen uit het oosten. Magoi staat er in het Grieks. Magius. Mensen of heidense priesters die zich bezighielden met het bekijken van de stand der sterren. En ze zagen in de sterren, daar in Irak, waar ze vandaan waren, van die streken, Irak, Iran, herhinde, die streken nergens, ze zagen dat er een koning zou geboren worden in het land van de Joden. Ze zagen dat in de stand van de sterren. En wat zagen ze dan? Want ook hier wordt gezegd, dikwijls, gemakkelijk, dat is maar een verhaaltje van Matthäus. Ja, nog niet zo zeker. Want een jaar of zeven voor Christus stonden de planeten Jupiter en Saturnus in een heel bijzondere verhouding tot elkaar. Dus vanaf de aarde zin was dat eigenlijk een beetje een soort staartster. Jupiter en Saturnus gingen naar elkaar van hieruit gezin. Nu houdt Saturnus voor die magoi, voor die magius, die, die Persische, of ja, die, die wijzen uit het oosten, die houdt, Saturnus houdt als de ster van de Joden, en Jupiter, dat was de ster van de wereldheerser. Dus volgens hun idee en volgens hun, hun geleerdheid, wanneer de geleerden van die tijd, in het oosten, was er een wereldheerser geboren in het land van de Joden. En zij togen op reis. En ja, die sterren gaan met hen mee. En ze komen in Jeruzalem. En dan zien ze niet de ster niet meer. En dan komen ze in het paleis van koning Herodes. En ze vragen, ja, waar is hier is een koning geboren? We hebben dat gezien in de sterren. Volgens ons is er een koning geboren. Waar is dat? En dan geraakt Herodes met heel zijn hof in verlegenheid. En Herodes vraagt dan aan zijn Bijbelgeleerden. Waar moet de Messias geboren worden? En ze weten het heel goed, in Bethlehem. En, Jozef en Herodes zendt hen op weg naar Bethlehem. En hij vraagt erbij: bij. Als je het kind gevonden hebt, kon het mij zeggen waar het is. Ook ik wil het gaan aanbidden. Dat was echter niet de bedoeling van Herodes. Hij wilde dat kind doden, dat kind zat in de weg. Dat kind werd niet aanvaard. En vandaar dan ook, als de, de, de wijzen beter niet terugkwamen, dan heeft Herodes ertoe besloten om zijn mannen uit te zenden en de kindjes van twee jaar en jonger rond Bethlehem te vermoorden. Om ook van die nieuwe Messias af te zijn. dat daar niets van vermeld wordt. In buitenbijbelse bronnen betekent eigenlijk niets. Maar wat we wel weten uit buitenbijbelse bronnen, is dat Herodes een zeer vredaardige man was. Hij, heeft zelfs, hij was jaloers van zijn troon. Hij was zeventig jaar op dat moment dat de wijzen daar kwamen, dat Jezus geboren was. zeventig jaar. En toch wilde hij koning blijven. En hij heeft zelfs drie van zijn eigen kinderen, van zijn eigen zonen laten vermoorden. Dat weten we, buitenbijbelse bronnen omdat hij jaloers was en bang was... dat zij hem van zijn troon zouden stoten. Sint Jan zal schrijven in zijn proloog... in het vers 11 van hoofdstuk 1 van zijn evangelie... Jezus kwam in het zijne... maar de zijnen aanvaarden hem niet. En daar wil ik nu nog even iets over zeggen... over dat zinnetje uit het Johannes-evangelie. Hij kwam in het zijne maar de zijnen aanvaarden hem niet. En dan vervolgt Johannes aan alle echten die hem wel aanvaarden, gaf hij het vermogen kind van God te worden. En ze zijn niet uit bloed, noch uit de begeerte van het vlees of uit de wil van een man, maar uit God geboren. Johannes 1, 12 en 13. Dit laatste vers 13 staat in het meervoud. Het gaat over de mensen die in Jezus geloven. Ze zijn uit God geboren, niet uit bloed, niet uit de beheerte van een man of uit de wil van een man of uit de beheerte van het vlees. Dat staat daar in het meervoud. De mensen die, in Jezus, die Jezus aanvaarden zijn uit God geboren, niet uit bloed, niet uit, uit een man of zo. Maar er zijn teksten van voor de vierde eeuw, van voor 400 teksten van kerkvaders, die dat vers citeren, en dat staat daar dikwijls in het enkelvoud. Dan heeft het betrekking op Jezus. Hij is niet uit bloed geboren, of uit de wil van een man, of uit de beheerte van het, van het vlees. Hij is uit God geboren. En als dat zo zou zijn, zoals die, die citaten dat in het enkelvoud zeggen, dan heeft, dan heeft ook Johannes... ...eigenlijk weet van die maagdelijke geboorte. Meer nog. Eigenlijk staat daar... ...hij is niet uit het bloed... ...maar... ...staat uit de bloeden. Dat woord bloed staat in het meervoud. En men heeft dat lang tijd niet begrepen. Maar nog niet zodanig lang geleden. ik bedoel... ...een jaar of dertig geleden... ...heeft een Oostenrijkse geleerde dat ontdekt... ...dat dat komt uit Leviticus, een oud-testamentisch boek, hoofdstuk 12, vers 4 tot 7. En de bloeden, in het voor betekent daar dat een kind geweven wordt in de moederschoot uit gestold bloed van de moeder. En Leviticus zegt dan dat een vrouw onrein is na de geboorte, omdat er bij de geboorte bloed heeft gevloeid. Dat kind is ge, ge, ja, gevormd uit bloed en, en vloeit ook bloed bij de geboorte. Als je dat vers dertien nu in het tenkelvoud leest, heeft dus, het betrekking op Jezus die maagdelijk geboren is. Ook Sint-Jan kent dan de maagdelijke geboorte van Jezus. En bovendien wil Sint-Jan zeggen, niet uit de bloeden. Dat wil zeggen, er heeft zelfs geen bloed gevloeid bij de geboorte van Jezus. Maria is dus met andere woorden ook ritueel niet onrein. En dat is dan een bewijs uit de schrift voor het latere kerkelijke geloof, dat Maria maagd was, zowel voor de geboorte als tijdens de geboorte, er is geen bloed gevloeid, en ook na de geboorte, altijd maagd dan willen wij nog de kindheidsevangeliën afronden met nog twee blijde geheimen die wij overwegen in ons rozenkransgebed. De opdracht in de tempel en de wedervinding in de tempel. Dat zijn eigenlijk, beste mensen, icoontjes. Dat zijn dia's, dat zijn schilderijtjes. Dat zijn ja icoontjes eigenlijk waarin iets wordt weergegeven. Fragmenten uit Jezus leven. De kindheidsverhalen, je mag dat niet lezen als... Een doorlopend verhaal, dat zijn die icoontjes, dat zijn dia's, dat is geen film. Jezus' openbaar leven, die van Helias daarover vertellen, dat is meer een doorlopend verhaal. Hier zijn dat die icoontjes, hoewel zelfs in het openbaar leven van Jezus, En dat perikopen. Perikopen, dat doet bij mij iets opgevoerd uit het Grieks, van ogenblikjes zo, oogopslagjes we kijken eventjes naar Jezus op een bepaald moment, op een bepaald fragment van zijn leven, wat hij daar doet en wat dat betekent voor ons. Dat is de betekenis van een Pericoop. Hier in de kindzeis evangelie is er nog meer het geval, dat zijn icoontjes, dat zijn ja, schilderijtjes eigenlijk waar de evangelist iets wel duidelijk maken aan ons. Jezus werd opgedragen in de tempel toen hij veertig dagen oud was. Dat was dat voorschrift uit Leviticus dat de moeder gereinigd moest worden en dat elke eerstgeborene zoon aan God op moest worden gedragen. En daarbij moest een offer worden gebracht, een lam en een jonge duif. Dat wel Leviticus, een lam en een jonge duif, maar, staat erbij, als de mensen te arm waren, volstond het offer van twee tortels of twee jonge duiven. Maar nu in het verhaal van de opdracht... In de tempel van Jezus, we lezen het bij Lucas. zien we dat Maria en Jozef blijkbaar het volle offer niet konden brengen. Ze brachten dan het offer van de armen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven en niet dat lam, zat er dat niet. Jezus was dus werkelijk arm. Er was geen plaats in de herberg bij zijn geboorte. Geen plaats bij de gewone rijke mensen, om het zo te zeggen, of de gewone mensen. In een stal moest hij geboren worden. Geen voloffer hier bij de opdracht in de tempel. Zijn kleren, het enige dat hij bezat, Jezus. Want hij had geen huis, hij had geen geld, geen steen om zijn hoofd op te laten rusten, zal hij laten zeggen. En het enige dat de heeft, waren zijn kleren die worden bij zijn Dood op het kruis nog verdeeld onder de soldaten, Dat was geen recht. Jezus had niets, zo arm is God geworden als hij mens werd. Totaal arm, totaal onthecht aan alles. Hij heeft zich totaal ontledigd, totaal gegeven. En Maria was ook niet onrein zoals we hierboven zagen. Ritueel was ze niet onrein, moest ze niet gereinigd worden. Er was geen bloed gevloeid. En Jezus behoorde van alle eeuwigheid toe aan de Vader. Hij moest dus ook niet opgedragen worden, want hij behoorde aan de Vader. En toch, toch heeft Jezus en ook Jozef en Maria hebben zich, zich gehouden aan dat voorschrift uit de Tora, uit dat, aan dat voorschrift uit de wet van Mozes. Ze hebben dat offer gebracht, twee tortels, twee jonge duiven. Ze hebben dat gebracht, ze hebben Jezus opgedragen. Maria heeft zich laten reinigen. En als wij dat mysterie overwegen in ons rozenkrantse dan vragen wij juist vrucht van, dat, van onze overweging. Ja, de gehoorzaamheid aan God, aan God en aan zijn gebod, aan zijn geboden. Maria en Jozef zijn ons daarin voorgegaan, Jezus ook altijd. Altijd gehoorzaam, maar dan laat er nog zin. Jezus overtrad de Joodse wet niet. Als er staat bijvoorbeeld dat de leerling met ongewassen handen aten, wat niet mocht, volgens de Torah, dan staat er niet bij dat Jezus dat ook deed. Maar Jezus verdedigde wel zijn leerlingen. Maar er staat niet bij dat hij ook met ongewassen handen had. Jezus waste zijn handen. En daar in de tempel was de ontmoeting ook al met het nieuwe godsvolk. En daar was Hannah, een oude weduwe van 84 jaar, en ook Simeon, die oude grijsaard, die, die dat kind even in zijn handen nam, en die dan mocht zien, oh, nu mag ik in vrede sterven. Mijn ogen hebben nu heiland, schoot mijn God. Het gebed dat wij elke avond bidden in ons, in onze dagsluiting van ons getijdengebed namelijk, nu mag het avond worden, nu ga ik gaan slapen, en ik leg mijn leven in uw handen zoals ik eens op het einde van mijn leven ook mijn leven helemaal in uw handen zou leggen, God als de laatste dag gekomen is van mijn leven. Simeon ook, ik mag nu sterven. Ik weet, ik heb de heiland aanschouwd En sommigen gaan nu zeggen, ja, allemaal mooi en mooi en mooi zegt, Maar dat is een profetie, ex eventu. Dat betekent een profetie achteraf. Als het allemaal, het leven van Jezus, voorbij is. En als die evangelisten dan hun verhaal schrijven. Ik ben er ook nog niet zo zeker van, beste mensen. Omdat ik in mijn eigen leven dingen kan vertellen... ...die daarop wijzen. En wie ben ik? En ik een nog nooit klein priesterke die niets betekent in feite. Wat ben ik tegenover Jezus? Maar mijn vader heeft mij verteld... ...naar het einde toe van zijn leven... ...dat hij eigenlijk wist... ...en ik al van het begin af aan dat ik priester zou worden. Ik was een kleine landbouwer... ...en ik was op het veld aan het werken... ...toen mijn moeder... ...ik was de oudste... ...toen mijn moeder in verwachting was van mij had hij een inspraak, een innig, ja, een, innig, een innig ontmoeting in zijn gebed zo waarschijnlijk. Mijn vader was zo een diepgelovige mens. En dan kreeg je zo te horen, je zult vader worden. Ben je blij? Goh ja, zei mijn vader, absoluut. En het zal een jongetje zijn, is het goed? Heer goed, zei mijn vader. En hij zal priester worden, is ook dat goed? Maar heel goed, zei mijn vader, beste mensen, ben ik ben geen priester geworden omdat om hij, want ik wist dat zelfs niet. Maar mijn vader heeft dat eraf verteld. Maar dat is toch wonder, als dat al mogelijk is, bij een eenvoudige mens als mijn vader, waarom zou Simeon dat dan ook niet kunnen verteld hebben over Jezus zelf, God zijn Zoon? Ik vind dat de theologen en de mensen ook niet zo gemakkelijk zeggen, allemaal oh, 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 verhaaltjes, verhaaltjes. nee. Ik weet uit eigen ervaring dat, dat er veel meer in de Bijbel waar is dan wat wij daarvan denken. Wat de theologen daar ook van denken. Trouwens om nog even terug te komen op mijn priesterschap. Toen ik vijf jaar oud was, we kwamen dan, ik weet dat niet meer, ik weet dat ook van later. Maar mijn ouders kwamen regelmatig bij een, een zekere meneer, Mil. Meer weten wij niet, dat was een, een man uit het uit Noord-Frankrijk eigenlijk, die wilde dokter eigenlijk en die wekelde zo een beetje over, over de mensen en mijn familie en mijn ouders gingen er ook naartoe en mij, mij natuurlijk als kind mee en dan gaf die man kruiden aan ons, aan ons, aan mij niet, ik, als kind had ik dat nog niet nodig maar aan mijn ouders en dat hielp allemaal wel maar toen ik vijf, een jaar of vijf was, toen ik geen mee was, maar ik weet dat niet meer mijn vader heeft er ook vertaald. Dan legde die man zijn handen op mijn hoofd en hij zei: dat word een priester. Zou Simeon dat dus ook niet kunnen verteld hebben over Jezus? Het heil heb ik nu gezien. Dat is Maria, uw hart zal doorboord worden. Dat kind is een teken van tegenspraak. Die vertel het allemaal al voor zin, door Gods geest ingegeven. Haal de zintijd bestaat hoor. En Simeon, dat is nog meer dan haal de zintijd. was verlegd door de Heilige Geest. We gaan eventjes afronden nog met het volgende icoontje. De wedervinding in de tempel. Toen Jezus twaalf jaar was, trokken Maria en Jozef met hem nu mee naar de, naar de tempel in Jeruzalem op Bedevaart. Weer al, zoals ik al verteld heb, over het bezoek van Maria en haar nicht Elisabeth in een karavaan. En Jezus bleef achter. Jezus had, was toen twaalf jaar, dat betekent... Een kind beneden twaalf jaar was religieus onvolwassen bij de Joden. En dat telde niet mee. Als Jezus van de kinderen hield en als mensen kinderen bij Jezus brachten, dan snoegen de leerlingen die kinderen af. Die Ze moeten weg met die kinderen. Weg! Weg! Nee, zeg je eens dat die kinderen bij mij komen. Waarom moesten die kinderen weg? Omdat ze religieus onvolwassen waren. Ze konden de wet niet onderhouden. Ze, ze waren van geen taal. Jezus was nu twaalf jaar en had dus de religieuze volwassenheid bereikt en hij bleef achter in de tempel. Ja, en Maria en Jozef terug met de karavaan mee, een dag reis ver, en ze vonden Jezus niet. En ze werden ongerust en ze vonden hem niet. Drie dagen hebben ze moeten zoeken, zoals later ook bij de verrijzenis van Jezus na zijn sterven op, op Goede Vrijdag. Ook dit dag was zij zoek in het graf, verborgen. Ook hier, ze moesten dit dag gaan zoeken. En dan vinden ze hem tussen de leraren waar hij vragen stelde en naar wie hij luisterde. En ze stonden verbaasd over Jezus wijsheid. En Maria was een beetje kwaad en ontgoocheld. Kind, waarom heb je ons dat aangedaan? Dus blijkbaar, wel dat de engel gezegd dat hij Gods zoon zou zijn, zoon van het allerhoogst en zo dat als de koningschap nooit een einde zou komen, wist Maria toch nog niet goed blijkbaar wat dat allemaal was. Ook zij heeft moeten groeien in het geloof nog en in de kennis van haar zoon Jezus. Kent waarom heb je ons dat aangedaan? En dan zegt Jezus de eerste woorden die van hem opgetekend staan in de schrift. Wist gij dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? En ze begrepen het niet. Maar dat is zo belangrijk. Als we dat mysterie overwegen in ons rozegransgebed, dan vragen we als vrucht van dat mysterie de zuiverheid in ons leven. De zuiverheid in al onze relaties ook. Namelijk dat we nooit ongeoorloofde relaties aan zouden gaan. Dat is een prachtig gebed dat we vragen. Maar aan afronden, ik wil één ding nog zeggen. Sommige mensen... Misschien jullie ook kunnen het moeilijk hebben met wat ik hier allemaal verteld heb. Met dat wonderen gebeuren van Jezus geboorte, die maagdelijke geboorte en zo. Die maagdelijke ontvangenis en noem maar op. Ik heb al ervaren dat je, als je daar moeilijkheden mee hebt, dat dat een beetje los moet laten. Je moet daar dan niet te veel op blijven hameren of blijven bij stilstaan. Kniel zoals de herders en de wijzen neer bij de krebben. Kniel neer voor Jezus. En weet dat het belangrijkste is, dat Hij de Zoon van God is. Helemaal van God, helemaal nieuw. God en mens, zoals we nog ook gaan zien. Maar als dat moeilijk is, staat er niet te veel bij stel, aanvaard dat. Weet dat dat een mysterie is en ontrafel dat mysterie niet. We moeten dat niet ontrafelen. Want dan komen we hier niet. Je moet dat niet uitleggen met wat dan ook. Of zeg het maar een verhaaltje. Dat is ons geloof, dat is het geloof van de kerk. En als paus Benedictus zijn trilogie schreef, zijn drie boeken over Jezus van Nazareth. Dan heeft hij ook geschreven over de kindzeidsverhalen. En dan zegt hij op een bepaald moment, ja, is het niet verstandig eigenlijk van... Van gewoon weer die verhalen te lezen zoals wij ze gelezen hebben als kind. Eenvoudig in een tweede naïviteit als het ware. Die, kritieke, die, krit, die kritische geest en die, die, die kritiek van de wetenschap en van de bijbelse geesten daar geweest zijn. Maar op een bepaald moment in je leven moet je terugkeren naar een soort tweede naïviteit. Weer die verhalen lezen zoals wij ze als kind lazen en daar verwonderd over staan. Maar daar niet alleen dat in vraag stellen, dat gewoon, gewoon daarbij knielen. Zoals, zoals wij verhalen, ja, sprookjes van vroeger, toen men dat als kind vertelde, toen men ons dat als kind vertelde, toen we kind waren, dat we dat ook nu nog kunnen smaken. Ik herinner mij, een jaar of acht geleden, zond men opnieuw de reeks uit op de VRT van... Johan en de Alverman. Ik had dat gezien als kind. En ik, ik had dat altijd een prachtige, prachtige serie gevonden. Natuurlijk, Alvermannekers bestaan niet. Dat is een verhaal, maar er zit daar zoveel diepte in. Zoveel mooie dingen eigenlijk. Als je dat dan een jaar of acht geleden nog een keer opnieuw mocht zien, dan ontroerde mij dat opnieuw. Ik wil maar zeggen, oh die verhalen, ook als ze moeilijk zijn en tegen de borst stoten en als we daar wetenschappelijk geen wacht mee kunnen en, ja, en, en dan willen overboord gooien, nee, lees dat en aanvaard dat en bed God en dank hem. zijn we aan het einde gekomen van deze vijfde Catechese in een reeks over het symbolum van het geloof, waarin priester Daniel de Witte het momenteel heeft over het leven van Jezus. In volgende catechese zal hij dieper ingaan op Jezus' openbaar leven. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.